0: Fala pessoal, estamos aqui em mais um Clube do Disco, esse, esse quadro maravilhoso abrigado dentro do Podcore, seu podcast do Universo do Hardcore, e aqui ao meu lado estão essas ilustres presenças, começando aqui pelo meu amigo Fábio, como você está, meu querido? Cara, eu vou ser bem sincero pra você, mano, <risos> <risos> hoje a canseira da semana bateu,
1: véio. meu senhor amado, cara, mas tô bem, tô bem, tô, tô faceiro aí, seguindo o fluxo. E animado aí pra mais uma Gravitions com uns, uns como é que chama? Uns discos fodidos, né, desse, desse, desse clube de disco aqui. Ó, oh, eu quero pedir perdão já pro ouvinte, pra vocês. Minha dicção hoje não vai funcionar direito. <risos> que a minha cabeça não tá funcionando direito hoje, ok? Mas vamos que vamos,
2: velho. O Tico e Teco já tão pedindo aposentadoria do dia de hoje.
1: Nossa né? vida, eles, ele, por eles eles já tão de bada coberta já, velho.
0: <risos> <risos> e você, Vinícius, como é que você tá, meu querido?
2: Cara... Eu tô bem, eu tô meio cansado, nossa, fiz um bate-volta hoje, meu pai que tomou a terceira dose, não podia dirigir, logo fui dirigindo pra ele, então deu aquela leve cansadinha, eu queria agradecer a todos que mandaram a Genkidama pra mim, do que a gente pediu no último episódio, mas infelizmente não foi dessa vez, é, faiou! Foi foi foi. Foguete, foi foguete moiado, mas não tem problema, não tem problema, vida que segue. E, mas eu fiquei puto na hora, eu fiquei bicho do céu. Mas toda é boa, tô tranquilo, só tô cansado
0: mesmo. E você, Luizer? Cara, eu não tô cansado igual vocês, mas... Mas gostaria? É, talvez. <risos> <risos> é, só tô, mano, morrendo de calor com esse, com esse clima... Extremamente absurdo de quente aí, mas fora isso, tamo, tamo na paz aí. Cara, eu tô tão cansado que eu esqueci de fazer a piada com o Fábio, bicho. É esqueceu isso? É, mesmo. esqueceu, esqueceu, meu, esqueceu mesmo, meu. Esqueceu mesmo, gente. Eu falei, caramba, o Vinícius abandonou essa vida aí. É. E, Pô, e hoje temos aí um convidado maravilhoso aí, que é um, um grande amigo meu, que é o Léo Brandão aí, que assim como eu também faz parte do 4 Discos, o perfil de resenha lá no Instagram. Léo, seja bem-vindo, a casa é sua, valeu por ter topado gravar esse Clube do Disco aí com a gente,
3: meu amigo. Oh, obrigado pelo convite, para mim é muito legal poder falar sobre discos, né? E diferente de vocês, eu tô, pelo menos do Fábio e do Vinícius, eu tô de boas, porque eu tô de férias, cara. Então... <risos> é, olha só que maravilha, <risos> velho, olha. Mas, é, um dia meio ocioso, assim, né? E. lá né? Se vocês sabem, não sei se sabem, eu sou professor, né? Uhum. E uma das vantagens de ser professor são as férias prolongadas que a gente tem no final do ano, né? E sim, também sim. no meio do ano. Então a gente passa um tempo aí... É... Bom, é uma ociosidade que dá para usar para um lado criativo também, né? Aquele chamado uhum. ócio criativo. E tentar produzir alguma coisa. E aí, de fato, a gente tá aí também com... Com quatro discos, né? Que um dos é, colaboradores é o Luiz, que também ajuda a dar uma mão pra gente lá. Indica excelentes discos e faz as resenhas e etc. E não sei se, se o Fábio e o Vinícius conhecem quatro discos. Ah, o
1: Uxas conhece, segue.
3: Ah, ah, que legal. Que bom que vocês gostam, então. Puta trampo, e... cara. Parabéns para vocês. Ah, legal. Pô, é a, a página vai fazer... É, dois anos agora, em junho, né? A gente começou uhum. ela bem na época da, da pandemia, e aí a gente tava é, preso em casa, e não tinha é, muito o que fazer, né? E também para manter a nossa sanidade mental, a gente, eu, o, o jean -Carlo Machado, o Danilo Valadares, o Marcelo Viegas, a gente deu início ao perfil, e depois, é, em maio de 2021, é isso, somaram mais quatro, né, que é o João Bittencourt, o João Henrique, o Felipe, e do, que tem a banda The Parking Lots, né, e o Luiz, uhum. do Entre ouça E aí, então, na verdade, a gente, nós somos oito, e aí a gente vem fazendo essas desenhas, geralmente são discos de punk rock, hardcore, música independente, enfim, mas entra também metal, né. O, e a gente convida pessoas para resenhar, então já o Rodrigo do Dead Fish, né, o Césper do Garage Fans, o Flávio Samelo da Revista Vista, enfim, vários outros casos, né, o Felipe Maia do Trocando Manobras. E aí a gente vem fazendo isso e na verdade é um, é um prazer aí pra gente falar sobre disco e, e sobre música, né? Porque a gente respira isso, na verdade, né? Não é a nossa, uhum. pelo menos não é, não é nossa profissão, é, mas indiretamente acaba sendo também, porque é, na faculdade, por exemplo, eu também faço pesquisa sobre movimento punk, então as coisas estão articuladas, né?
0: Massa pra caralho. Total. Bom, e hoje vamos falar de muito disco aí, né? Então, é, após o recado aí dos nossos apoiadores, a gente já volta aí com o primeiro disco, que é do Léo. E vamos dar o start aí essa conversa maravilhosa aí sobre esses discos incríveis aí. Segura aí que a gente já volta.
3: Fala galerinha, Gustavo da Heart Listener aqui, passando pra avisar vocês que dia 29 de janeiro agora vai ser o show de lançamento do nosso álbum Perspectives aqui em Ponta Grossa. O show vai ser lá no CBG Bar, as portas vão abrir a partir das 8 da noite, então a partir desse horário você já pode colar lá. E acredite ou não, esse rolê tá custando só 10 reais, cara, porque a gente quer muito que todos vocês vão pra lá, né? Todo mundo que tiver vacinado, sem sintoma e tal, né? Então se cuidem e a gente espera demais vocês lá, cara. Valeu! <música> Pessoal, é, eu escolhi o último disco do, do Bad Religion,
2: que no caso é o Age of Unreason.
3: É, um pouco porque eu sou um grande fã da banda já há muito tempo, né, eu conheci o Bad Religion no meados da década de 90, né, eu lembro que eu tava na, passando férias na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, na casa de um amigo, e, e, a, e ele colocou um VHS na época, né, na época a gente via as coisas em VHS, no videocassete, da, e tocou um... Um pedaço de um show do, do Bad Religion. E aí quando eu vi o som, escutei pela primeira vez e vi a forma como o Greg Graffin cantava, aquilo me chamou a atenção. E rapidamente assim eu, eu fui atrás para comprar um CD. E o primeiro CD que eu comprei foi o The Grey Race, que eu acho que foi lançado em 96, se não me engano. E aí eu lembro que eu, né, eu escutava esse CD no Discman e escutava isso o dia inteiro. E era uma época pré-internet, né? Então, para entender uh, o que eles cantavam, eu tinha que traduzir com a ajuda de um dicionário. Então eu pegava as letras, por exemplo, Punk, punk Rock Song e né, é, Walk, Drunk Sincere, riff, e ficava tentando traduzir. A letra vinha no encaixe do CD. Uhum. Então a gente pegava o dicionário e ficava traduzindo para tentar entender. E aí, quando, quando eu comecei a entender as letras, Aquilo começou a fazer muito sentido para mim, né? E, e aí eu fui atrás do restante da, da discografia mais antiga, que eles lançaram né, no, na década de 80 e também no, no início dos anos 90. E aí eu fui colecionando os álbuns e tal. E hoje em dia eu tenho assim, a, a coleção inteira do, do Bad Religion em mídia física. E agora a gente vai partir para a carreira solo do, do Greg Graffin, né? porque... Eu acredito que. A gente não pode afirmar, mas eu acho que esse disco agora, o 17o né, álbum de estúdio do Bad Religion, não, 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 talvez seja o último deles. Né? Hum. O, o próprio livro, né? Que, que foi, não sei se vocês já leram o, o livro do, do Bad não, ainda Religion. Não. Não, ainda não. É, e deixa um pouco nessa dúvida se vai ser o último disco ou não. Porque o intervalo de tempo. Né, de lançamento desse Age of Unreason né, para o pro penúltimo, o True North, é um, foi um intervalo grande, né, foram seis anos e três meses de intervalo. Então, quer dizer, uh -huh. nunca um fã do Bad Religion esperou tanto tempo para o lançamento de um disco. Né? E também, ser o sucessor de True North era difícil, porque True North foi um bom disco, um disco que retomou aquele Bad Religion mais old school e tal. E era difícil lançar um, um, um disco tão bom quanto, né? Uhum. Mas eu acho que, que, que o ambiente político do momento, o contexto da, da, histórico que estava acontecendo nos Estados Unidos, principalmente, mas é, se espraiando para outros países, acabou é, fomentando a, a produção desse, desse disco, né? Porque ele acabou sendo gravado no, no final de 2018 e depois ele coincide né, com, com um período no qual o Donald Trump é, se torna o presidente dos Estados Unidos. Né? Uhum. E o disco acaba falando dessa, desse momento, desse contexto. Né? O Trump não é nomeado no disco, mas há metáforas que indicam a, a presença dele no disco, né? como a própria música Candidate, né? E metáforas sobre raposas e, e etc, que a gente consegue perceber ali é, algumas indicações, né? Mas assim, antes de lançar o, o disco, o Bad Religion lançou algumas faixas assim, e disponibilizou na, na internet. A primeira delas foi aquela The Kids All, All Right, que uhum. é uma, uma, uma sátira, né? com alt right seria uh, alt right, né? A, a direita alternativa, né? Alternative right. Que é que é a direita, um é um segmento da, da direita estadunidense muito ligado ao nacionalismo branco, né, contra os imigrantes, etc. E também uma uma espécie de uma paródia daquela música antiga do The Who, né? Que era The Kids Right, uh, Now Right, né? Uhum. E, então era uma música que ironizava uma, uma tendência, de uma parcela da juventude de se orgulhar, de ser de direita E ao mesmo tempo um estranhamento, porque historicamente o jovem, enquanto uma categoria social Sempre foi visto como um agente de mudança, né? aquele que quer que as coisas mudem, que as coisas melhorem Para o grosso da população e não para uma minoria e de repente vem uma juventude muito ligada a uma ala assim a um menos ao conservadorismo mas mais uma uma, uma questão da, da, da branquitude e tal isso ficou estranho e no, no próprio livro né do Jim Ruler né The What You Want a história do do Bad Religion é dito que teve gente que não entendeu que a música era uma, era uma ironia né na verdade uma crítica e, e alguns setores achavam que a música estava celebrando essa virada à direita da, da juventude.
0: Nossa.
3: O fato que é, essa música gerou uma polêmica, né, e, e acabou não sendo muito bem recebida pelos fãs, porque ela tem uma levada diferente daquela que a gente está mais acostumado, né. Na minha opinião, assim, me parece muito uma música mais do Offspring é, do que do, do próprio Bad Religion, né. Uhum. Esse, esse Offspring mais novo, do, dos discos mais recentes. E, mas depois, o Bad Religion lançou uma outra música, né, é, disponibilizou, é, The Profound Rights of man Essa música acabou agradando os fãs, né? E acabou entrando também com uma, uma faixa bônus no, no CD. Eu tô falando aqui do CD porque esse CD, eu, 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 quando lançou... Eu, eu fui para São Paulo, né? moro em Santa Catarina, e em 2019, antes da pandemia, foi a última vez que eu viajei para São Paulo, eu sempre ia para São Paulo para ir em shows e para comprar discos e tal. Dessa vez eu fui, eu lembro que eu fui na galeria, né, no Baratos e Afins, e acabei comprando esse CD do Bad Religion, comprei o CD do, do Metallica, aquele Death Magnetic, e comprei uhum. um vinil do, do David Bowie. Essa, foram essas três aquisições assim, que eu uma fiz compra. pois é e, só que daí eu não sei se no vinil é, essas faixas estão como bônus né porque na verdade no CD você olhando atrás dele a décima quarta música ela ela vem escrito bônus né aliás a 15 quinta música vem escrito bônus que é o essa música que eu tava falando né do profane rights of man mas a 14ª faixa que encerra o disco, chama What Tomorrow Brings, se você vai escutar ela no CD, ela, ter, ela ter, meio que termina e dá início, de repente, àquela do, do The Kids All Right. Então, ela está escondida, né? É, hum. essa, essa The Kids All, All Right, ela está escondida no CD, uhum. e ela não é listada, e a é listada somente é essa What Tomorrow Brings. Agora, eu não sei como que isso está no vinil, né? É, na verdade, assim, um dos projetos que eu tenho é, é fazer a, a coleção também, também em vinil, né? Eu tenho Massa. a coleção em, mais em CD e pretendo fazer a coleção em vinil. E para ver também essas, essas diferenças e, e tal. Enfim, o fato é que essas duas músicas acabaram entrando no, no, no CD, seja de forma mais escondida ou, ou, como, ou listada como bônus mesmo, né? E, e, então, o CD contém 14 faixas, né? Mais essas duas músicas bônus, né? E ele recebeu o título The Rage of Unreason, que pode ser traduzido né, como A Era da Desrazão ou A Era da Insensatez, né? E, na verdade, isso faz um contraponto a, ao século XVIII, né? que ficou conhecido com, na história como o século das luzes, marcado pelo iluminismo, uhum. né, que foi um movimento filosófico que, de, que defendia a razão, o esclarecimento, a crítica, né?
5: Uhum.
3: E, então, quer dizer, o Bad Religion está afirmando que esses valores do iluminismo, os valores da razão, né? É, eles se perderam, né? E agora vivemos uma era da insensatez, né? Sendo a própria eleição do, do Trump né, um exemplo dessa loucura, né? E a, bom, a banda ela ficou bem bastante satisfeita com, com o disco. O, os fãs também, ele também foi bem avaliado pela crítica. O primeiro single do deste novo álbum, então, ele foi o My Senate e depois eles lançaram o Chaos From Within. Uhum. uma música rápida, né, empolgante, que que aborda então essa confusão, esse caos interno, né, que tomou conta da da população. Mas, no, no, tanto no vinil quanto no CD, o Chaos From é o, o que é a música que abre o disco, né? E na sequência, então, vem o My Senate que é a música mais melódica. E a terceira faixa, é, que inclusive ganhou um videoclipe bem divertido, que é o Do The Paranoid Style, é, que aborda, então, a, a paranoia estadunidense, né? É sobre o momento político, né? E aí, uhum. como a gente está falando de Bad Religion, né? Que são, as letras são muito boas, né? Essa música, The Paranoid Style, a, a letra ela é baseada num ensaio de um historiador do século XX, chamado Richard Hofstadter, né? O título do ensaio é The Paranoid Style in American Politics. Bom, eu considero, assim, esse disco do Bad Religion o mais propriamente político que ele já lançado. Evidentemente que questões políticas e sociais sempre foram abordadas pelo Bad Religion, mas é, outros discos, né, a temática da religião, acabava ganhando um peso maior. Né? Basta ver, por exemplo, por exemplo, as letras do disco The Process of Belief. Né? Já neste álbum aqui a crítica à religião ou, ou à fé cega, né, fica em segundo plano. É, na verdade pouco aparece, assim eu não notei muito, né? Eu traduzi as letras também, olhei na internet, não notei assim, críticas à, à religião. Uhum. Mas o, o que eu notei é realmente é uma crítica política e mais especificamente a esse momento histórico, né? É, marcado então pela insensatez que, de um modo geral, é, marca não só os Estados Unidos, mas a sociedade contemporânea, né? Então, é claro que o, que o Bad Religion é uma banda estadunidense e está falando do, dos Estados Unidos nesse nesse disco. Mas essa era da insensatez ela é, é um pouco global também, uma, um, no sentido que o mundo se globalizou, né? E aqui no Brasil também a gente passou por isso, vem passando, né? Vocês né, viveram isso também, sentiram na pele isso, né? Uhum. É, e, e todo esse movimento, por exemplo, contra a ciência, contra a vacina, contra os professores, né? A volta de crenças, é, por exemplo, como a ideia que a Terra é, é, não é redonda, né? a Terra é plana, quer dizer, Sim. coisas que, que a gente já sabe que a Terra é redonda há mais de 500 anos, sabe? E... e de repente volta -se a se afirmar que a Terra é plana. Então coisas que você fala puta, mas o que está acontecendo? Há algo tem algo muito errado aí, né?
5: <risos>
3: então tu, tu, tudo isso acaba é, marcando um, um grande retrocesso no, no nosso processo civilizacional, né? É como se a gente estivesse é, é, andando para trás e, e não para frente não é um processo de civilização, mas é um processo de descivilização, é um retorno à barbárie. Então é um momento soturno e, e o Bad Religion, que tem à frente dois grandes pensadores, né, o Greg Graffin e, e o Mr. Bratch, eles souberam, então, captar e retratar muito bem este, este momento, né, nesse álbum. Então é possível afirmar que o Age of Unreason, né, Uhum. É praticamente um álbum conceitual. Né? Por que, que ele é um álbum conceitual? Porque ele é praticamente um álbum monotemático. Né? Ele pega aí, é um tema, né? que é o tema da, da insensatez política e tal, e desdobra ele em várias músicas. Né? Bom, eu vou falando aqui, a hora que vocês quiserem, vocês me interrompam, tá? Porque <risos> <risos> vocês pegaram um fã de Bad Religion aí e pediram pra falar sobre o disco, eu tô, tô falando. Mas, vamos lá. É, a grandeza, então, é, desse álbum está em oferecer um punk rock old school, né? A moda clássica do, do Bad Religion, né? Com letras que a um só passo tanto retratam quanto criticam esse momento que a gente viveu e ainda vive, né? Então, o disco é sobre isso. É, o tema dele é sobre isso, né? Uhum. Mas as músicas em si, embora a gente possa dizer que é um álbum conceitual, elas não têm assim, elas não são assim, sempre iguais, elas não têm uma mesma estrutura sonora, né? Tem faixas que são bem distintas, até diferentes daquela sonoridade que o Bad Religion costuma fazer. É, vou destacar duas, por exemplo, né? A Candidate, que que lembra um pouco mais aquele som com algumas pitadas folk, né, que o Greg Graffin vem fazendo nos nos trabalhos solo dele, principalmente no último, né? E também o Big Black Dog, que tem uma pegada mais rock and roll, e parece uma faixa saída daquele disco The Dissident Man, né? Que uhum. também é um bom álbum do, do Bad Religion, né? E a faixa mais hardcore mesmo do disco, eu diria que é Faces of Grief, que é a nona música do CD, e é interessante notar que é justamente a faixa que tem na composição o Brian Baker, né? e o Brian Baker foi um dos fundadores, né, do, do Minor Threat, do Degnash, uhum. é, e é realmente a música que você fala, essa é a música hardcore do disco, né, e é uma música curtinha também, né. E, bom, eu vou, na, 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 eu comecei falando que eu era professor, sou professor de história, né, e na condição de historiador eu não poderia deixar de citar a música intitulada Ro Old Regime, né, Quer dizer, o Velho Regime. E, em história, a gente chama de Velho Regime um período que vai ali por volta do século XV ao século XVIII, que é aquele momento da história onde surgem as monarquias absolutistas, né? E uma classe parasitária, né? Que fica ali a aristocracia, que os nobres, né? Que pessoas que viviam na órbita da realeza, naquela vida palaciana, né? É, depois isso vai mudar com as revoluções burguesas, sobretudo com a Revolução Francesa e tal. Mas o, Be o, o, o Greg Graf então vai fazer uso desse período da história do Antigo Regime para dizer que essa aristocracia não morreu, né? Ela continua viva e, e, e que a aristocracia, essa nova aristocracia atual, ela cheira como o antigo regime, né, então eu, eu, eu digo que essa música é uma aula de história e uma aula de história do tempo presente então é, é, essa música vai dizer que o passado, ele embora distante, ele ainda sobrevive e que atualmente é uma nova aristocracia e que ela tem um certo nojo da democracia e, e de qualquer menção, a qualquer ideia de uma maior igualdade social, liberdade né enfim, eu digo que é uma, uma, uma aula essa, essa música, né?
5: Uhum.
3: E para finalizar assim, a, a, as minhas considerações sobre o disco, eu destaco a capa, né? Que é uma capa é, bem é, emblemática também, que tá, traz ali uma, uma estátua, estátua grega, né? Sem, sem cabeça. E como se a gente. E aí os Sim. gregos sempre representaram uma ideia de civilização e tal, né? E é como se nós tivéssemos arrancado a cabeça da civilização, né? E, de algum modo, isso se conecta também com a música Lose Your Head, que ele fala na, na, na letra, né? Não perca sua cabeça, não perca sua cabeça e tal. Uhum. E, então, por isso, é um álbum bastante conceitual. E, da mesma forma como Dead Fish também fez um álbum conceitual, né? Que retratou o período recente do Brasil eu diria que esse álbum do Bad Religion retrata esse período dos Estados Unidos, mas se espraia também para coisas que a gente viveu aqui no Brasil e no mundo de uma, de uma forma geral. Né? Uhum. Então é, é, essa é a minha indicação do, 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 né, de álbum, o né? Age of Reason, eu considero um, um, um grande álbum, e eu tenho uma questão que assim sempre quando eu vejo pessoas falarem do Bad Religion, as pessoas em endeusam aquela... Aquela, aquela trilogia, né, do Suffer, né, é, é, só que, meu, se você for acompanhar os trabalhos mais recentes, principalmente quando o Mr. Brad volta a compor, né, com, com o Greg Graffin, o Bad Religion voltou com uma sonoridade muito próxima do que eles fizeram no final dos anos 80. Então, é... então eu não sou saudosista do passado de achar que somente aqueles discos né, surf, são excelentes, mas os discos novos é, não deixam nada a desejar também uhum. boa é isso pessoal, vamos continuar o papo aí, vocês vão falando aí também demorou posso, é, isso que posso dá é
1: isso que dá a trazer professor aqui né rapaz o cara
3: manja né mano
1: o cara manja, você é louco
0: Vai é, lá, mas, né? Cara, eu conheci o Bad Religion na, num programa de clipes que tinha na, te, na, na Parabólica, né, chamado Plugado. Rolou o um clipe de 21st Century Break, é, Digital Boy e eu pirei, né, cara? Mas eu demorei muito pra conseguir um CDzinho do, do Bad Religion pra conseguir ouvir. O primeiro que eu ouvi foi o Stranger Than Fiction, né? Que é o meu favorito até hoje. E, cara, é, falar do Bad Religion... Como diria o Fábio, é chover no molhado, né, cara? <risos> porque, mano, é um dos grandes nomes do, do punk rock, né, velho? Principalmente dessa... Não vou dizer nem nova geração, porque eles também não são nova geração, né? Mas... É... Desse punk rock mais melódico, né? Não tão cru como era feito na década de 70. E... É, tudo isso que o Léo que pontuou aí de, de, de serem uma banda com várias críticas sociais nas letras, né, criticando principalmente a religião ao longo dos anos e tal, é, é uma marca registrada já, e é uma banda que, na minha opinião, sempre lança discos bons, né, eu não, não, não me recordo, assim, de cabeça nenhum disco ruim do Bad Religion. E eu lembro que quando eles lançaram o True North, eu falei, caraca, né, mano, que descasso será que eles vão conseguir manter o o nível no próximo lançamento será que vai cair a qualidade e o Age of Reason pô, pra, na minha opinião ele mantém legal ali o nível de qualidade é, em comparação ao anterior e eu acho um baita disco cara eu acho que se o, se o Bad Religion por exemplo não lançar mais nada daqui para frente eles encerraram aí com chave de ouro porque é um disco que traz um pouco de tudo né que eles já fizeram tem um pouco de música mais palatável tem um pouco de música mais old school é, tem esse lance de ser conceitual de ter as críticas pontuais é, eu acho um disco interessantíssimo e um dos grandes lançamentos do, do ano de 2019 então achei uma escolha acertíssima aí do Léo pra, pra esse clube né? cara, eu, eu faço de
1: tudo que você falou, eu faço das minhas palavras, tá ligado? principalmente que Bad Religion vai chover no é, mas o lance, cara, é que tipo, Bad Religion é muito característico, né? O que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que põe pra tocar, você sabe o que tá tocando, saca? Sim. Então, tipo, não tem muito o que... É, muito mistério acerca das músicas deles. Cara, falando sobre o tempo no qual eu conheci a banda, é, eu conheci muito tardiamente. Não conheci, mas eu já tinha consciência do Bad Religion, certo? Uhum. Mas co comecei a consumir... Faz muito pouco tempo, tá ligado? Muito pouco tempo é uma, uma fala meio merda Mas faz pouco <risos> tempo, tá ligado? Que eu, que eu comecei a consumir de fato mesmo Que eu comecei a entender o que, que era o Bad Religion Que eu comecei a, a degustar de fato O que eles faziam nos CDs, saca? Sim. Tipo, eu tenho o Age of Un Un Unreason aqui em vinil Inclusive eu não quis te interromper, Léo Mas eu tenho ele aqui E eu acho que não tem aquilo que você tava falando
3: Olha que legal
1: Pois é, eu, eu ganhei ele de aniversário no ano passado, da minha mina, é. e tipo, ele termina e acaba o álbum, tá ligado? Não tem nada, tipo, secretinho nele ali.
3: Ah, então, então isso vai estar
1: tá só no CD,
3: então. Isso, é.
1: a não é. ser que eu não prestei atenção, inclusive, final de semana eu vou até botar a tocar e eu conto pra vocês de novo. Ah, legal. Mas, se, tem, se tem alguma coisa. É... E o que eu tava falando? Enfim, quando eu conheci. Mas o álbum que mais me chama a atenção dele, apesar de todos serem ótimos, tá ligado? Mas o que eu mais gosto é o The Empire Strike First, tá ligado? Esse que ele é, é o álbum bom. mais violento deles, na minha opinião, tá ligado? Uhum. É, é tipo, é paulado o tempo todo, as baterias desse álbum, eu não sei quem gravou as baterias desse álbum, mas não me parece ser o baterista original do Bad Religion, não sei, tá ligado? Tipo... O que costuma gravar as paradas, eu não, também não sei muito desse lance da, da troca deles, etc, mas tipo, se você comparar as bateras desse álbum com as bateras de outros álbuns, é muito diferente, tá ligado?
5: Uhum.
1: E... Tipo, fazendo uma comparação com esse disco e com o que o Léo trouxe, eles são muito tipo diferentes porque esse, esse Wage of Unreason, ele é mais cadenciado, tá ligado? Sim. Ele é mais, tipo, tranquilão Ele tem muita, muitas variantes Inclusive tem uma música até mais, mais rápida Que o já citou também Que é a Phase of Grief Phases, né Acho que...
3: É o, o baterista que, que gravou Nem pare é, Strike First É o, é o Brooks Reikman, né Que é, o, que é uhum. considerado um puta baterista assim, né? Que é o que tá no, no Avenged Sevenfold Hoje em dia, né Sim, ah. é, ele saiu É é, é, esse cara é tipo, é começou a tocar novinho Sabe, é um cara tipo, uhum. meio Gênio da bateria, assim Tipo o um é Eloy Casagrande da vida Tipo <risos> isso, um é. cara, outro estilo, né Mas é uhum. um cara, um cara fodão, assim
1: Pode crer Agora faz todo sentido, tá ligado? Porque tipo, na primeira música você já pega uns pedal duplo ali Tipo, uma uhum. coisa que não é normal você ver no, no Bad Religion saca? E tipo, não é tão normal E cara, eu gosto pra caralho Desse álbum, é... E, tipo, ele é aquele álbum que você coloca pra tocar e ficar de boinha, tá ligado? Esse álbum que eu falo, o Age of Unreason, no caso. Sim. E, tipo, acho que é isso, cara, que eu tenho pra, pra falar. Eu gosto muito. É uma, é, é uma banda ainda que eu estou entendendo sobre. Inclusive, foi citado o um livro. Eu quero muito ler o livro pra saber a história deles, de fato, tá ligado? É, desde o começo, tudo o que aconteceu, etc. E, sei lá, Bad Religion, mais uma vez aí, pra rapaziada. Chuga no Vinícius. Cara...
2: Eu curto pra caramba Bad Religion, mas, assim, eu acho que eu nunca parei pra ouvir um álbum deles de ponta a ponta, assim, faixa a faixa. Eu curto muita coisa, tipo, solta, assim, sabe? Uhum. Da, das classiqueiras, principalmente. Então, tipo, a, a minha experiência com esse álbum foi uma experiência boa, ele é um álbum bom. Que fique bem claro que, no momento, eu vou dizer que ele é ruim, porque ele não é. Uhum. Assim, ele é muito bom mesmo. Só que eu acho que, tipo... A, coisa, a melhor parte deles são as letras, assim, as músicas, as melodias, tem umas que, tipo, eu achei, eu não sei se é, se é pelo meu apego aos clássicos, assim, mesmo, mesmo, tipo, né, especialmente por só ouvir mais, acho que os singles, de, de, as melhores, né, de cada disco, então talvez por esse, esse conhecimento é, bem básico e apego a essas paradas mais antigas, assim, eu achei que, Algumas melodias assim meio que deixaram a, a, a desejar, não, sei, não, que, tipo, não, não que as melodias são ruins, mas eu acho a letra é tão foda que talvez a melodia pudesse ter sido um pouquinho mais trabalhada para ajudar aquilo, sabe? Uhum. Tipo, dá, um, dá mais ainda tipo, essa moral pra letra, não dá essa, esse destaque pra ela, parecendo que a melodia tá ali meio que só pra, pra cumprir tabela. Eu vi que muita gente falou, né, que, que conforme os anos vão passando, eles estão só repetindo a fórmula, e eu acho que é burrice reclamar disso, porque é uma forma de sucesso, é uma forma muito boa. É, a Coca-Cola não, não troca a fórmula dela, tá ligado? Tipo, mano, os caras é, é a Coca-Cola do, do, do hardcore, do emo, tá ligado? <risos> é, mas, tipo, cara, que eu falei, é um álbum incrível, eu só acho que... Tem umas letras tão foda, mas tão foda que uma melodia ou outra podia ser um pouquinho melhor trabalhada para encaixar nisso, assim. Mas é um álbum, cara, 9.8 de 10, muito fácil, assim.
0: Maravilha. Vamos destacar as faixas, as favoritas de cada um aí? Bora. Bora. Bom, manos, eu escolhi a Old Regime. Favorita.
1: Boa pra caralho. Cara, eu vou de MyScenary porque eu gosto muito do fios dela, tá ligado?
6: A time when you look up to the sky and ask, "What do my favorite song.
0: show. Vini?
2: Eu vou... Lose Your Head... Ela é muito gostosinha, a levadinha dela, show de bola.
3: E você, Léo, qual que é a sua favorita do álbum? Pô, a é, minha favorita é o que você falou, Luiz, ou do Regime <risos> também, mas é, eu vou citar a faixa título aí, né? Age of Reason. Também, que eu acho que é uma música bem construída e sintetiza o disco.
2: Boa! Show de bola! Eu acho que é a melhor faixa do disco. Assim. Não é a que é. eu mais gostei, mas eu acho a melhor do disco. Assim.
3: Bom, e é isso, rapaziada.
2: Agora a
0: gente vai pro próximo disco que é do Menino Vinícius. Isso, isso, isso. De
2: para pra seguir na minha vibe emo das antigueiras do BR aí, que fizeram parte de, de todo o meu crescimento e formação musical, é, eu vou trazer um álbum da banda Do You Like, uma banda gaúcha, que surgiu, eu acho eu, lá por meados de 2007, 2006, eu não lembro exatamente. E, cara, sempre tipo, tiveram, fizeram um barulhinho na cena naquela cena bem frutífera do Rio Grande do Sul, né? Que que é, Fresno, é, do you Like, Topas, enfim, várias outras bandas, porque eles tinham uma cena bem forte local, né, mano? É pena que muitas bandas tal qual a do you Like não conseguiu atingir o eixo, né? Na, na época que era o sonho de todo músico, né? Cara, conseguir pegar o Rio São Paulo ali para você entrar na no, no principal circuito dentro da cena, né? Uhum. É, e eu vou trazer o álbum, que pra mim é o melhor álbum deles, que é o álbum Coleção. Me diz
7: o que eu vou fazer pra esconder o que meu coração grita.
2: A coleção, como eu já disse, é o segundo álbum do estúdio deles, lançado em 2010, uh, dois anos depois do primeiro álbum, o um cano e dois anos antes do terceiro e último álbum deles, que é o Sobre a Vida, a Paz e a Guerra. Cara, o, o coleção é, dos álbuns da Do You Like, eu digo que ele é o melhor, porque assim, uh, ele é uma, uma evolução nítida do Uncano, não só pela, pela gravação, mixagem e tudo mais, mas tipo eles consolidaram aquilo que eles estipularam, estipularam pro som deles no, no, no primeiro álbum, ali no EP de 2007. Já pro Sobre a Vida, Paz e a, e a Guerra, que é o terceiro álbum deles, eles já começam a colocar uns elementos é, que conversam mais com o projeto solo, do, do vocalista, né, o, que é o Valentim, né, que é o projeto Valentim, e que também referências do outro guitarrista, que eu esqueci o nome, que tocava no Suerte, né, então ele, tipo, já, dá, já sai um pouquinho de, desse hardcorezinho, é, específico daquela cena, assim, que muitas bandas tinham um som parecido, para algo um pouquinho mais diferenciado, tem muita música boa, mas ainda assim, o, o Coleção, eu ainda acho que é o melhor. O Coleção, ele tem a as tipo as letras mais mais bonitas da banda assim as melhores poesias eu acho uh, por exemplo é, mesmo que você não entenda e tal mano era muito bacana de você ver na época quem quem acompanhava a banda na época os vídeos que eles postavam no, no, no Facebook, Orkut, no YouTube e tal que eu acho que é eu acho que até mesmo que não que você não entenda tem um clipe muito foda mano que é o Érico né o vocalista tocando essa música no violão, é, no meio, acho que, da, do Parque da Redenção, eu acho, e uma galera do sonho volta cantando junto, tá ligado? Mano, é muito foda. Então, é, eu tenho muitas memórias boas, assim, e eu acho que quem ouviu, quem conhecia a banda, é, porra, é, não, não esquece esse álbum, assim. Ah, desse, desse, álbum, desse álbum, dessa banda também, é, o batera dessa banda, o Neco é, quando, ele, quando a Do You Like a, é, começou a parar as atividades ali em 2012, 2013, ele acabou entrando para a banda Topas. Só que eu não lembro, eu acho que ele entrou até um pouquinho antes, que foi quando Toledo saiu da bateria para ir para as guitarras da Super Combo. Cara, isso é uma verdadeira dança das cadeiras, né? E daí ele foi tocar bateria lá na Topas, ficou até a banda meio que acabar ali e tal. E depois ele criou um projeto solo, cara, chamado... É... Puta, me fugiu o nome do negócio, eu tô falando sobre o bagulho e me fugiu o nome do negócio. É... O Amor Existe, que era um projeto que ele, que não cantava nada nas outras bandas, é... começou a cantar e compor tudo sozinho, assim, saca? Até tem a ajuda do, do Lucas, da, da Fresno, no primeiro EP dele e tal. Enfim, é... Por que eu tô comentando tudo isso? Só para mostrar a riqueza que existia dentro dessa banda. E recentemente, recentemente, você entenda ali, 2017, 18, eu acho, 19 talvez, eles fizeram um show de reunião que deixou todo mundo babando, esperando uma volta da banda, porque cara, eu particularmente sou apaixonado nesse álbum, eu tentei comprar o físico na época e não consegui, não achei. Porque, realmente, eu acho as músicas desse, desse álbum muito boa Porque ele tem aquela clássica mistura do emo. Ele tem as guitarras ali, os riffzinhos e tal. E aquelas letras bem, bem me, é, melosas, românticas, tristes, enfim. Eu acho... E, ao mesmo tempo, que tem as músicas mais pra cima, assim. Bem na pegada do que era, sei lá, For Fun no começo, Fresno no começo. Eu acho esse álbum um verdadeiro achado. Tipo, quem... Quem não conhece, dá uma chance, porque eu realmente acho que vale a pena. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa belezinha.
0: Bom, cara, eu, eu conhecia só de nome Do You Like, nunca fui atrás para saber do que, que se tratava o som, e eu não sabia que era de Porto Alegre, e até entendi porque que eu fiz a comparação com, com os primeiros discos da Fresno, né? Acho que o som lembra bastante ali o... Eu o começo de carreira da Fresno não sei acredito que até que a Fresno deve ser uma referência para eles e cara não achei o CD ruim assim achei legal mas ele não me prendeu tanto por exemplo quanto assim eu não sou tão fã também do começo de carreira da, da própria Fresno assim eu escuto mais do do Ciano para frente né então uhum. esses álbuns assim os dois primeiros lá, ah, eu não tenho muito a é o hábito de ouvir, então eu achei um disco bem legal, assim ele tem umas músicas bem cativantes mas não é algo que me pegou tanto mas eu achei bem legal o lance da melodia, cara, esse trabalho melódico muito bem, mano, assim, eu achei que que é uma banda que tinha, por exemplo, pra, pra época ali de 2000 e ah, quando, quando deu aquele boom do, do emo mesmo, uhum. tinha tudo pra, pra figurar entre as bandas do mainstream, assim, tipo, tinha todas as qualidades pra isso, saca Uhum. E eu não sabia que, que tinha esse lance né, do integrante da Topas. Tal e assim, pelo que você falou, é uma banda que teria tudo pra fazer um para ter uma volta agora e, e fazer uns shows bem, bem bombados, né? Cara,
2: sim. Eles, e esse que eles fizeram foi em Sold Out, bicho.
0: É então Em São Paulo, e tal.
2: eu não lembro se foi no hangar. Até. Porque inclusive,
0: é, nesses últimos anos, né, tá tendo meio que um, uma nostalgia dessas bandas, né? Você vê uhum. muita banda voltando, algumas fazendo shows de reunião e tá, tá rolando bastante. Então acho que seria uma banda interessante aí pra, pra talvez voltar definitivamente. Mas é isso, velho. Eles
2: até mudaram o logo, eles fizeram um logo novo pra, pra, essa, pra esse show que eles fizeram. E por isso que a galera entrou no Hype, eles criaram o perfil hum, no, no Instagram que não tinha, tá ligado? Então a galera ficou tipo, caraca, será que agora vai... Foi em novembro de 2019 o show, cara. Ah, acabei de achar aqui.
1: Posso falar? Vai lá. Cara, é, acho que os meus comentários vão bem nessa linha mesmo, porque tipo, eu nunca tinha ouvido, mas já, tinha, já tinha ouvido falar pelo Vinícius. Então, tipo, é uma banda que eles Vira e mexe cita, falando alguma História, alguma, alguma particularidade Enfim, e é bem Característico o som mesmo, cara, tipo Ali pros 2010, ali, tipo Bem pra época que eles soltaram Fazendo alusão a essa época que Foi citada também da Do começo da Fresno não sei o que, tem algumas músicas Até que, tipo, se você tira o vocal Você acha que é Fresno tá ligado? Uhum. Por causa, o instrumental é muito parecido Realmente, muito parecido, tipo, a fórmula tá ali Sacou? Sim, sim, uhum. tipo e, tipo, eu digo isso não sendo fã de Fresno, tá? Desculpa, Lucas. Sim. Eu sou sim. Fã. É, o lance é que... Tipo, <risos> o lance é que, tipo, parece muito, realmente, a, as coisas que, você, que a gente escuta meio solto, é, lembra muito isso. E, tipo, eu gostei da, das levadinhas das músicas, mas eu acho que elas podiam ser um pouco mais incisivas, tá ligado? Tipo, um pouco mais, sei lá, não trabalhada, mas vocês entendem o que eu falo quando eu falo incisivo? Sim, sim, sim. Direto né, ao certo? ponto. Isso, exatamente, tá ligado? E, tipo, é... Tem, tem, tem muitas nuances ali dentro, de fato. Tem as músicas mais. e tem as músicas mais. Estou apaixonado, tá ligado? Tem muito isso dentro do álbum. E eu achei interessante, de fato. Eu vou até ouvir os outros. É parecido? Os outros? É na mesma linha ou é diferente? Cara, o primeiro ele é parecido, mas
2: ele lembra muito mais o primeiro álbum da Fresno, por exemplo.
5: Uhum.
2: Esse já tá pegado meio ciano. O terceiro ele tem um pouquinho mais de personalidade, digamos assim saca? Ele já é algo mais mais diferente, mas tipo assim, ah, agora eu quero fazer o que eu quero fazer, tá ligado? Tipo, dane-se a formulazinha, saca? Isso mas aqui. é bem, bem legal também, eu curto também.
1: Pode crer. E cara, é, eu vou ter que repetir o que o Luiz falou também, tipo, é um bom álbum, tá ligado? Eles souberam fazer as paradas, só que não me prendeu tanto, porque não é o tipo de música que eu ouço, você tá ligado? Você sim, me conhece. Sim, sim. <risos> tá ligado? Tipo, eu acho que, sei lá, essa época de 2010, ela fez muitos clones, tá ligado?
2: Isso é real, pra caralho.
1: Tem muita banda que se coloca pra tocar é igual. Tipo, não tô falando que eles copiaram, tá ligado? Mas é o que tava Sim, acontecendo não, naquele é... momento. Eles nadaram é na as maré. São
2: experiências, né, mano? Sim,
1: just, tipo, justamente são tanto referências. Tanto se você
2: pega as bandas gaúchas dessa época, que eu falei, é, esse, é, esse álbum deles lembra muito o álbum de estreia da Topas, que lembra muito é, o segundo álbum do, da, da Fresno, que lembra, tá ligado? Então a gente pode. O que que eu falei? Eles tinham uma cena local, assim. Então tinha muita gente que sustentava da banda tocando só no Rio Grande do Sul, sabe qual é? Porque Sim. tinha muito lugar pra tocar lá. Então meio que eu acho que isso que acabou criando essa... É, especialmente lá, esses pseudo-clones, digamos assim, né? Uhum. Que a galera tipo tinha meio que as mesmas referências,
1: tá ligado? Pode crer. Literalmente. Não, mas... <risos> Literalmente, de fato. Mas é, acho que é isso que eu tinha pra falar, cara. Bom álbum, bom álbum.
3: Então, é... Putz, eu tô na, na, na saia justa aqui, mas é, <risos> <risos> eu não, não gostei, cara, assim, é, eu vou dar os motivos assim, que eu, que eu não, não gostei, né, mas assim, eu tentei ouvir com, como assim, um crítico, né? a gente deve ouvir todos os gêneros, não é o gênero que eu escuto, né, mas mesmo uhum. assim eu falei, ah, vou escutar para formar uma opinião e, e tentar fazer uma, uma crítica, né. É, bom, a primeira implicância com por que, que a banda canta em português e o nome da banda é, é inglês, né? não faz muito sentido isso, né? Porque se a proposta da banda é cantar em português, se espera que o nome da banda também seja né? em português, né? Mas ela se chama Do You Like. E aí eu, eu discordo do, do Vinícius um pouco nessa questão das letras. Eu acho as letras bem fraquinhas, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com uma banda... Do, do rock dos anos 80 clássica lá de Porto Alegre que é o Engenheiros do Havaí as letras do Engenheiros né do Humberto Gessiger são infinitamente melhores não tem nem comparação né? é... e vocês conhecem Engenheiros né então se você for comparar, é outro estilo mas se você for comparar as letras do Engenheiros do Havaí com as letras do, do Ilac não tem comparação então, me parece que as letras são muito adolescentes, né? E, e elas praticamente são muito diretas, não tem poesia. Eu não consegui achar uma, uma poética ali. Ela é muito direta, né? É, não tem metáfora, não tem figuras de linguagem, né? Agora, por exemplo, assim, né? Foi dito na época da apresentação da, da, do disco que um dos integrantes formou a banda Topaz, né? Uhum. É, ele
2: entrou, acho que na altura do terceiro disco da Topas, é, né? Porque...
3: Topas, né? E aí, eu, eu, eu escutando o clube do disco vocês convidaram o Igor Giroto, que eu, que eu sei que o Igor Giroto é um cara do, 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 do rock do metal pesado e tal, né? Death Metal. E aí eu fiquei até curioso pra saber a opinião dele. Já essa é, é, outra banda, eu achei bem legal, né? Eu achei que tem uma... uma, 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 uma uma forma de composição tal eu gostei dos trechos que foi colocado ali me cativou né mas essa do I Like, com exceção de uma música que eu destacaria que é a coleção que é uma música que você sente ali uma 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 pegada meio los hermanos assim também e essa música eu considero que que é o ponto alto do, do disco né mas a, as outras eu eu acho que que não, não, não me pegaram, não. Então, eu, eu acho que f, f, é, eu fico mais com a outra banda, né? É. É, o Topaz, né? e do que do You Like. É, não, eu até assim, não... eu tenho eu vou contar uma história para vocês mas vocês <risos> olha quando eu tava escutando porque assim, eu, eu escutei todos os discos né é, às vezes escutei assim duas três vezes né fui atrás das letras também né menos do, 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 do da, da indicação do Luiz que quase não tem letra né mas das uhum. outras eu, eu fui atrás das letras para entender para conhecer e tal né e eu tava escutando do you like <coughs> e e aí a, a minha esposa chegou de repente, abriu a porta, tava, o som tava alto, né? E ela falou, ah, mas isso aí parece sertanejo. <risos> 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 aí, 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 aí essa, um sertanejo rock, né? Aí essa opinião dela me desconcertou e aí talvez eu tenha é, escutado o álbum muito com, com isso, né? Pô, parece sertanejo essa porra aqui. E é. aí, então as minhas, minhas avaliações foram... <risos> Ladeira baixa.
2: Não, mas, mas uma coisa, eu concordo, tipo, as letras são bem mais simples também, até porque era uma das características da cena da época, né? É, ser mais simples, mais, mais direto, mais certo. Porque muitas dessa galera tipo, era essas músicas assim, eles fizeram, sei lá, com 16, 17 anos, né? Você até citou Engenheiros, por exemplo, mas é que Engenheiros eu vejo como uma outra escola, né? É, especialmente o papel e importância que eles tiveram para a música como um todo, com as críticas políticas da época em que eles surgiram e tudo mais. Uh, mas, assim, as, eu entendo tudo que se disse, até porque, como eu disse, foi uma das bandas que, infelizmente, não conseguiu chegar na, na parte do mainstream junto com as outras bandas, é, que nem Topas conseguiu é, chegar no, no Eixo Rio São Paulo, a Fresno, enfim, né, tantas outras, mas eles não conseguiram justamente por causa disso, talvez por causa dessa... Da, desse que mais, mais simples, mais, mais simplório deles, assim, né? Mas, enfim,
1: vamos de música? Bora! Bora. Cara, é. eu separei... Vai, vai, é pode beiseira, pode, pode falar, pode falar, eu
0: falei, vai, já vai começou. Vai você, vai você! Eu separei a música Bom Dia, cara.
7: Espero
0: cativou
2: nome disso. E o clipe dela é muito legal, cara.
0: Aí, eu nem sabia que tinha clipe.
2: É um clipe em desenho, é muito legal. Ah, que bacana.
3: E cara, aí,
0: eu... Vai lá, Léo.
3: Não, é porque eu tenho medo que alguém fala da única música que eu gostei, né? Então, eu vou falar rápido aqui, que é a coleção, cara. Eu, eu acho que essa música vale a pena.
7: alguns toques em minhas mãos O silêncio na hora certa e alguns remédios para a solidão ah, 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 ah. Eu já nem lembro bem do som da sua voz Faz tanto... Faz
1: Cara, eu vou com a faixa que abre Ninguém chamou o seu nome
7: acho que a gente perde tempo demais Pensando em coisas pra dizer Quando na verdade a nossa vontade é não falar nada E eu sei que até você já pensou em fugir daqui Pra que ficar tentando provar quem tem razão
1: Gostei bem da, da pegadinha dela, tá ligado? Sei... Três! Vai lá, <risos> Cara, eu vou pra...
2: Eu, eu... Até fiquei surpreso em ninguém escolher, mas eu vou pra música desse álbum, tipo, que é, entre aspas, a mais importante pra mim, pelas paradas que ela representa, que é Garotos Perdidos. <tos> Baby Acho que a que é, porra é uma música que fala sobre amizade e tudo mais, então eu sempre tive um apego muito, muito forte com essa música por causa disso, assim, pelos bons amigos e pelas excelentes memórias que eu
1: tenho. Uhum. Show de bola.
2: Mas fica aí que agora a gente já volta. Agora a gente vai pro próximo disco, que é do Luiziro.
7: <risos>
2: Exato.
0: Chegamos aqui no momento do meu disquito e pro, pro clube do disco da vez eu trouxe uma parada meio diferente, eu trouxe uma banda que eu acho sensacional e que merece muita atenção, que é a banda Labirinto com o disco Divino Aflante Espírito. Bom, eu conheci o, o labirinto mano através de um livro chamado nós somos a tempestade é um livro do Luiz Mazeto que toca no basalt ele tinha lançado o volume 1 já e quando eu comprei o volume 2 é um, é um livro de entrevistas né ele faz um recorte ali da cena de metal alternativo dos Estados Unidos pegando algumas bandas bem fora da curva para pra apresentar para as pessoas e para quem já conhece também tem um um acesso ali a, a conversas com essas bandas. E ali no, no volume 2, junto da Labirinto, tem nomes como é, Rise and Fall, tem Stone Jesus, Soul Staphir, Coach of Luna, Boris, é, Kios, Pentagram. Então tem bastante coisa diferente ali de música, é, aquela, aquela música torta né, que eles falam, que é um metal meio... Uhum. bem com é, uma proposta bem diferente bem discrepante do normal e né, quando eu comecei a ler esse livro eu fazia o exercício de estar tá lendo a entrevista com a banda e ouvindo a, as músicas no Spotify né? e aí quando eu cheguei na, no labirinto, eu não sabia que nunca tinha ouvido falar da banda, infelizmente até o momento, e aí acabei conhecendo, vi que era uma banda nacional e fiquei bem surpreso cara. eu, eu gosto bastante de música instrumental e eu, eu gosto bastante desse tipo de música, desse post-metal, né? Esse metal bem mais intenso, bem mais é, diferente, tortaço, assim, com um som bem estranho. Então me agradou bastante logo de cara. E aí eu comecei a consumir todo o material que a banda tinha lançado até então. E aí em 2019 eles lançaram o disco que eu trouxe aqui, que é o Divino Aflante Espírito que é um disco que, que ele tem esse lance meio denso, né? ele, tá, ele trata ali, apesar de ser uma banda instrumental, eu acho que o som tem muito a dizer, e, a, e também atrelado à estética visual das coisas, né? é, a arte da capa ali já fala muito, o título também o é nome das músicas, então é, trata muito esse lance do, do profano e do sagrado, é, o, o bem, o mal, enfim, todas essas coisas. E eu acho a sonoridade desse disco sensacional, cara. Pra mim é o, é o meu trabalho favorito do, do Labirinto. Eu acho ele bem, bem envolvente, assim. Você começa a ouvir as músicas. E eu acho legal da, das bandas instrum, instrumentais, né? Que por não ter vocal, realmente as músicas elas têm que trazer algo a mais ali pra te prender, né? Eu acho que o Labirinto ele faz isso muito bem. Porque as músicas têm uma, uma atmosfera bem... Bem densa, bem intensa, bem introspectiva, ali, que vai te colocando é, num transe ali no momento de ouvir o som e você acaba mergulhando na, na proposta do álbum por completo. Assim. E esse álbum é legal porque ele é o primeiro trabalho da, do Labirinto que traz é, vocais, né? Na, na faixa de abertura Agnus Day tem os vocais da Elaine Campos, que é da banda Rastilho. Então é bacana você ver uma banda que é, sempre foi instrumental ao longo dos anos e sentiu a necessidade aqui de inserir pela primeira vez é, vocais nem né, em alguma das músicas. E na última também, na Divino a Espírito, rola ali um meio que um spoken word, né, do Glauco e do e do Eric, do São da, do Eric da banda. Então, é uma, uma coisa bem diferente ali para para a banda em si. E, cara, esse disco rendeu até uma... A, o Labirinto é uma banda que já tocou lá fora várias vezes, né? eles, eles, eles inclusive tocaram naquele festival, o Dunkfest, que é um festival belga, onde toca várias bandas do mesmo estilo. Então, eles lançaram um álbum ao vivo lá, que pega praticamente, se eu não me engano, acho que é quase todo o repertório, se não for todo o repertório do Divino. Então, tem a, o show disponível no YouTube também, para quem quer, quiser ver a performance deles tocando lá na Gringa, eles to, eles abriram pro pro amen aqui na no Brasil né, que é uma banda que conversa super com a sonoridade deles também é uma grande influência para a banda. Então é uma banda brasileira muito rica né cara que faz sucesso lá fora tem tudo para ganhar cada vez mais fãs aqui estão em processo de gravação de um disco novo e eu já tô ansiosíssimo aí para o próximo trabalho deles e eu queria saber Quais foram as impressões de vocês, né? Porque acho que é a primeira vez que rola um álbum instrumental aqui. Então eu fiquei curioso aí pra saber se vocês consomem esse tipo de música. E se não consomem, como é que foi a experiência de ouvir um álbum assim pela primeira vez? Posso? Bora.
1: Cara, não conhecia a banda. Fazia a menor ideia. Até porque <risos> música instrumental é uma coisa que eu não consumo tá ligado? Uhum. Eu não, não consigo, tipo, ouvir uma parada que não tenha vocal, por menor que seja a participação do vocal, tá ligado? Não é que eu não consigo, eu não tenho hábito, então eu não tenho costume, tá ligado? Tipo, Sim. de procurar, de querer saber, conhecer outras bandas, bandas desse estilo e tudo mais. Então foi, tipo, de fato, 100% uma surpresa, tá ligado? Porque, tipo, o que eu consumo de música instrumental é aquela música que tem no meio de um CD, tá ligado? Certo. Que tipo, que é uma intro pra voltar ao CD ou uma intro pra começar o CD, tá ligado? É, esse é o lance da música instrumental que eu consumo. Porém, eu gostei demais, cara. Tá Olha ligado? só. Por quê? Porque, por exemplo, uma coisa que você falou, tipo, as linhas das músicas, elas são verdadeiras viagens, saca? Sim, mano. Tipo, a música começa, se você, sei lá, mano, se você tá deitado no escuro escutando esse bagulho, você dorme, velho tá ligado? E não é dormir de um jeito nossa, que bosta, tá ligado? Mas é dormir de um jeito que, tipo assim, você relaxa tanto com a parada que, tipo, sei lá, tá ligado? Eu não fiz esse experimento porque eu ouvi no trabalho, tá ligado? E eu poderia não ter ouvido lá porque eu acho que seria mais proveitoso, tá ligado? Provavelmente. Uhum. Mas, cara, gostei pra caralho. E dentro, dessa, dentro dessas linhas que eu comentei, tem algumas nuances. Eles são post-metal, né? Isso. Tem algumas nuances que me lembraram muito black metal. Tá Total, cara, conversa bastante, sim. Saca? Até, tipo, as, os pequenos, as pequenas inserções de vocal que tem me lembraram muito vocais do, do Black Metal, tá ligado? Sabendo que não são pessoas que são ligadas ao gênero. Mas, uhum. tipo, o vocal atrelado ao instrumental que tava atrás dele me lembrou demais, tá ligado? Demais, demais. Tanto até que quando eu comecei a ouvir é, que a primeira música tem vocal Então, tipo, quando foi pra segunda música Que eu entendi que era instrumental Tanto até que eu mandei mensagem pra você perguntando se só tinha instrumental Sim. mesmo Que eu achei que meu fone tava bugado, tá ligado? <risos> tipo, sei lá Porque lá no meu trabalho eu não posso ouvir com os dois Porque vai que alguém me chama, tá ligado? Certo Então eu sempre ouvo ouso, Eu sempre ouvo, caralho Eu sempre ouvo com um só Então, é, eu achei que, sei lá o, o vocal ficava do outro lado, etc Aí eu mandei pra você e você falou Não, essa banda é instrumental eu Falei, ah, faz sentido Aí eu continuei ouvindo e realmente e cara, me surpreendeu pra caralho, porque é, o som é sujo, mas é muito bem produzido a ponto de você entender tudo o que tá acontecendo, tá Sim. Então, e é bastante se... informação, né, cara? Pra caralho, velho, muita informação, justamente pelo fato até de não ter vocal, então eles têm que dar uma preenchida maior para segurar, tá ligado?
0: Sim.
1: Para tipo, não que o fato de não ter vocal não seja bom para eles, tá ligado? É uma forma que eles encontraram deles seguirem, tipo, é, é o lance deles. Só que, tipo, eu acho que aí eles colocam mais coisas dentro do som... Explora. Explo... cara Caramba, diz que são... Senhor! O que tá acontecendo <risos> comigo hoje? É, eles exploram mais o lance do instrumental justamente pelo fato de só ter isso dentro do som. Enfim, sem me alongar mais, gostei, tá ligado? Vou ver as outras paradinhas
0: deles. Eles têm mais... Eles têm mais dois álbuns, né? tem o Guirina que é uhum. o anterior, que é até um vinil duplo... E eles têm o Anátema, que é o primeiro álbum deles, que é o mais diferente, assim. E eles têm, acho que. Cara, agora eu não tenho certeza se é um ou dois EPs, mas eles têm um EP, um EP chamado Cajuim. E eu acho hum. que eles têm mais um, cara, se eu não estiver enganado. E o álbum ao vivo, né? Pode crer,
1: maneiro. E eu achei legal porque é um álbum com sete músicas, tá
0: ligado? Sim, curto, achei né?
1: diferente, curto, exatamente. Tipo, tem. Quantos minutos tem esse álbum? Peraí, já vejo. Tem 35 minutos, porque tem músicas ali, por exemplo, que tem quase sete minutos. Tem uma Sim. que tem quase oito, tá ligado? Mas é, é o lance, é esse lance mesmo de proporcionar Acho que é uma experiência pra quem tá ouvindo Acho que esse é o lance deles, tá ligado? Então, gostei, da hora
0: Massa
1: Cara, eu consumo
2: música instrumental Pra caramba, assim Porque eu gosto de pegar Referência de estilos diferentes, assim, saca? Então eu vou desde Instrumental de Blues, de MPB Música barroca brasileira, as paradas assim, saca? Uhum. Porque o meu ex-sogro gostava muito disso, então eu brisava com ele horas ouvindo essas paradas, tá ligado? Então é uma parada que eu acabei pegando o gosto, depois eu fui descobrindo algumas bandas pro meio do, do coisa. Eu até segui, eu acho que eu tinha uma playlist no Spotify que era é, hardcore instrumental. Olha. Tipo, porque eu, eu curto pra caramba mesmo. E, cara, eu, eu fui bem surpreso, assim, porque eu não sabia que era instrumental. Eu fiquei esperando as jabarias já no começo, ali, no...
4: <risos> tá
2: ligado? E não teve, daí eu ficava, tipo, não, vai, já vai entrar. Eu, sabe quando você chega para um amigo, pega a música instrumental e... Mano, repara a letra dessa música. E uhum. a pessoa fica, tipo, não, vai entrar agora. Tá, então vai entrar no próximo. No próximo tempo. Não, no próximo intervalo. De repente a música acabou e eu... Hum! Aí eu tive que ouvir de novo. Porque eu tava muito na pira de ouvir, esperando a voz entrar, a primeira uh -huh. música ali. E daí quando eu, eu... Porra, instrumental, vou prestar atenção de novo. Eu escutei meio que com outra... É, é tosco disso, mas... Eu escutei com outra visão, tá ligado? Uh
5: -huh. Eu escutei
2: com outra expectativa da parada. E... Cara, me surpreendeu demais, eu deixei o álbum inteiro salvo aqui, que eu quero ouvir de novo depois, pra prestar atenção nos mínimos detalhes, porque eu achei realmente bom, mano. Foi bem surpreso, mesmo não sendo um instrumental de um tipo de som que eu costumo ouvir com frequência, Deu eu curti mais que eu imaginei que curtiria, de real.
3: Que massa, cara. E você, Léo? É, pouco. sensacional, cara. A banda é maravilhosa, ela tem um quê né, de experimentalismo, né? É, e passa uma, uma angústia, mas que é hipnotizante, né? E você fica ali naquilo, assim, hipnotizado com aquele som, né? Que tem algo de doom, né? É, a música cria uma, uma atmosfera pesada, né? Tem muito som de sintetizador, né? Riffs densos de guitarra, com muita percussão também, né? Uhum. É um disco, eu diria que é um disco intenso, né? muito. E realmente assim, assim, quando a gente falou do o Luiz, falou do vocal da da Elaine Campos. Mas se você for ver na faixa, na primeira faixa, a uh, uh, Agnos Day, né? A, o vocal dela entra a faixa ela tem 5 minutos, né? 5 minutos e 41 segundos. O vocal entra nos aos, depois de 3 minutos de música. Sim. Então é uma longa introdução, que tu, tu já tá ali naquela atmosfera, assim, sabe, viajando naquilo, e entra um vocal, que é um vocal gritado, mas que se encaixa perfeitamente assim, na, na música. Né? Então isso cria uma atmosfera interessante, sombria, né? e que, nossa, é realmente algo que... que, que, que... Pô, é uma banda brasileira, né? Que, que, que a gente tem que tirar o chapéu assim pro, pro, que, pro que os caras fizeram. né? Tem música que no meio da música tem uma oração. Isso, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma outra banda. No meio da música tem uma, uma oração. Eu não sei, não lembro mais que faixa aqui, eu acho que até notei em algum lugar isso. Eu acho que é na última. Nessa Divino Aflante Espírito. Isso, é, né? Tem uma. No meio da música, uma, uma, uma oração. Desse próprio título, né? Inspirado no Espírito Santo, né? Uhum. que é uma, uma carta do Papa que pediu novas traduções da Bíblia, inaugurou um período moderno dos estudos bíblicos e tal então assim é, eu dou nota 10 pro, pro disco eu acho que é uma, um, uma, uma viagem assim, escutar esse disco assim, né? e por mais que, que o, o som seja angustiante de algum modo ele é prazeroso
5: né? Então ele,
3: ele traz esse paradoxo assim. Me cativou bastante, né? Adorei. É, o Post ele tem um pouco
0: dessa característica de ser um, um som carregado de sofrimento, de angústia, desses sentimentos assim, mas ao mesmo tempo ele consegue cativar muito o ouvinte. Eu acho isso muito louco. Mas e aí, galera, que faixas vocês
3: destacaram aí? Bom, eu que tava falando por último, então eu gostei de todo o álbum, né?
7: Do, uhum.
3: O álbum, eu acho que é um álbum conceitual também, né? Sim. Mas eu ficaria com a música Penitência, a segunda faixa.
1: Cara, eu vou de Asherdo. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu gostei muito tipo do da dança que ela faz dentro dela, saca? Essa calma, daí ela levanta, daí ela dá mais uma calmada bruta no meio do meio pra frente e aí ela devolve o que tava acontecendo, tá ligado? Achei muito pica isso.
2: Eu vou destacar a Eleha de Varim, que eu acho que pronuncia assim por causa do H no final. eu achei a música mais pop da, 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 das, entre as músicas do disco no mesmo sendo instrumental, achei ela bem mais mais nas pegadinhas assim, que eu curto então uhum. pra mim foi a música que destacou.
0: Legal, cara, eu vou ficar com Divino Aflante Espírito mesmo, que é uma das minhas faixas favoritas Eu acho que esse lance de misturar o, o sagrado com o profano aí é, combina totalmente com a estética do, do som deles e com, com a proposta do disco e tudo mais. Ui, credo! <risos> Mas é isso, rapaziada. Agora a gente vai pro último disco que é o do Menino Fábio. O cara vem dançando aí, show.
1: Voltando agora para o último disco, que no caso é o meu, eu trago o álbum Balance da Obey the Brave. Cara, essa banda, ela é de, de Quebec e de Ottawa, que são duas cidades lá da, do, do Canadá, duas cidades lá, na verdade são de Montreal e de Ottawa, que são duas cidades de dois estados do Canadá, é, foi formada em 2012 e ela é uma banda oriunda de duas outras bandas, que são de membros dessas outras duas bandas que se juntaram ali em 2012 e fizeram o Obey the Brave, que no caso é o The Icon, que é uma banda que existe até hoje, que recentemente tem lançado bons trabalhos Que é uma banda de Deathcore Bem foda, inclusive pra quem não conhece, por favor Vá atrás E outra banda que chama Blind Whiteness Que eu acho que ela não existe mais Não que não existe mais, mas ela não está produzindo nada Faz muito tempo que ela não solta nada Acho que a última coisa que ela soltou foi em 2014 Se eu não estou enganado é, no caso, um dos vocalistas do The Icon, o Alex Arian ele saiu da banda, saiu não, ele tipo, deu um tempinho no The Icon e foi se focar no Be The Brave, que o The Icon nessa época ele tava em hiato e aí junto com o baixista do, do Blind Whiteness, o Miguel LePage, eles montaram junto com mais outra, uma, uma outra galera e fizeram o, logo na, no, no, na formação da banda no anúncio que a banda tinha acabado de se juntar e se formar, eles já soltaram o primeiro álbum, que é o Young Blood que saiu pela Epitaph. Acho que todos todos os álbuns deles, tirando esse último que é o que eu trouxe, ele não saiu pela Epitaph, que eu não sabia até então que a Impericon tinha uma gravadora também. Não que não sabia, mas eu não lembrava disso, tá ligado? E esse disco Balance ele saiu pela Impericon, pela gravadora da Impericon. É... E cara, basicamente esse álbum ele é um álbum de, de hardcore punk e tipo muito diferente dos dois primeiros discos, dos dois últimos. Se você pega e ouve a discografia deles Corrida, você vai perceber nitidamente Por quê? Tem uma, uma mudança Crucial do Mad Season ali Pro Salvation, por exemplo, que é o do Segundo pro Terceiro, que é a inserção de vocais Limpos dentro das músicas O Alex Arion, ele se mostra um baita de um vocalista, tá ligado? Tipo, ele só berra, por exemplo, a banda dele Ou o Despise como ele é uma banda de deathcore Então ele só berrava só fazia isso, tá ligado? Não, não tem vocal limpo Dentro da, das músicas deles Ele começa uma banda com dois álbuns cantando apenas assim Quando entra o Mad Season Ele coloca vocais limpos em algumas músicas Até que no balance ele coloca vocais limpos em todas as músicas Tá ligado? Então, tipo, não sei se foi uma coisa que ele gostou Que ele se encontrou, tá ligado? Mas Deu super certo Infelizmente, essa banda acabou em 2020 Assim que entrou a pandemia, ali pro meio do ano, eles anunciaram que a banda. Ali pro meio do ano, não. Basicamente, mais especificamente, no dia 23 de julho, eles anunciaram que a banda tinha acabado, que eles encerraram as atividades. Não sei se foi por conta da pandemia, deles não, ter... não estarem conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, tá ligado? De tipo, quando que a gente pode voltar a fazer as coisas, porque eles não deram motivos, saca? Eles fizeram aquele texto prático que a galera faz, de tipo, ah, foram muitos anos, muitas coisas, vocês estão ligados uhum. do que eu tô falando. Mas não deram um motivo, tipo, factual, assim, do, que, do porquê que a banda acabou. Então, logo se espera, tipo, se imagina que ou a banda, tipo, não queria continuar por conta da pandemia, de ter que ficar parada, etc e tal, ou simplesmente a galera, ah, cansei, mano, vou seguir outras paradas aqui e, e boa, porque, por exemplo, o Alex Arryn, ele não saiu da, da música, ele continua no Spicer Icon, ele continua na banda, a banda tá em atividade, etc, acho que faz um tempinho que não lança nada, o último foi o Purgatório em 2019, se eu não tenho enganado, mas ele continua na atividade, os outros membros provavelmente também, mas em bandas que aparentemente não são tão... tão... hypadas, entre aspas, assim, pra, tipo, tá sempre em voga. É... Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. não encontrei charts desse álbum, infelizmente. É, 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 é uma banda, tipo, que ela, apesar de ter músicos conhecidos da cena ali do hardcore punk da, da Europa, eles... Da Europa, da, da América ali flertando um pouco com a Europa, por conta da, do circuito que eles, que eles movimentavam, é, é uma banda, entre aspas, não tão conhecida, eles figuraram em alguns festivais, principalmente nos festivais da Empiricon, em outros ali, justamente, sempre na, no lançamento dos álbuns deles, porque são muito bons os álbuns deles, a discografia de quatro álbuns apenas é muito boa, eles têm um EPzinho que chama Ups and Downs, que saiu em 2012, logo após Youngblood, mas é um EP que, acho que se eu não me engano, tem duas músicas só Então é uma coisa que é mais experimental Do que discografia mesmo, tá ligado? Então Queria saber de vocês, cara, essa é uma banda que eu Sou pirado nela pra caralho Tipo, uma banda que toda vez que eu ouço eu fico num gás Absurdo, principalmente essa, a, a época dos dois últimos álbuns E triste pra caralho Porque é mais uma banda aí que eu gosto pra caralho Tipo, acabou, porque essa banda Pra vocês terem noção, eu, eu acompanhei Desde o comecinho dela, tá ligado? Porque como ela é de 2012, ela não é tão velha assim tipo, Eu já tava muito inserido nesse lance Do hardcore punk, então quando O Alex Aaron anunciou no Instagram Dele na época que, a, que a O Be Brave estava acontecendo, tipo, foi um, um Boom na época pra essa galera Dessa bolha, e eu vi, tipo, todos os Álbuns saírem desde o começo, isso é uma parada que Eu guardo muito com carinho, ainda mais pelo fato Da banda não existir mais, tá ligado Mas Sim. enfim, me contem aí o que vocês acharam
2: Cara, eu curti Bastante eu curti, tipo o, o, Especialmente as guitarras, assim E como esse, esse Disco tem umas músicas mais Tipo, pá, marcadinhas Na bateria, ao mesmo tempo que tem umas mais Tipo uhum. Então eu acho, muito, eu acho bacana Como eles intercalam isso Às vezes até dentro de algumas músicas também essa troca de tempo e tal E pra mim Cara, o, o show a parte de, Desse disco é as guitarras, assim que, é, cara, é inevitável pra mim sempre prestar atenção mais nas guitarras Tá ligado? Uhum. É, eu não, esse eu não acompanhei eu, Infelizmente esse eu não pude acompanhar com as letras Mas Mano, muito bom Curti pra caralho E eu quero dar uma olhada no que mais eles têm Assim, tá ligado? Porque tipo, foi esse nível de, de, de foi, foi nesse nível Que eles me cativaram, assim, saca? Uhum. Tipo teve várias bandas que, eu, que passaram aqui no clube que eu falei, ah, porra, massa, mas não, não ouviria de novo, ou não me cativou e tal, mas essa aqui cativou pra caramba, já na na, 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 na trinca das primeiras músicas ali, tá ligado? Uhum. E conforme o disco ia passando, assim, isso aí ia me, me surpreendendo um pouquinho mais a cada música que passava, porque ele, ele vai melhorando, tipo, óbvio que conforme a, o disco vai, vai passando, ele é um disco curto, né, então não dá tempo de você cansar propriamente dito. E eu não acho também que as músicas vão perdendo o ritmo, saca? Uhum. Ele é um ritmo frenético, do início ao fim, assim, então... Acho que isso ajuda bastante também no fato de você ouvir e não perceber que já acabou, tá
1: ligado? Pode querer. Cara, é, uma parada que eu esqueci de comentar... É, eles, assim como o The Spicer Icon, por exemplo, que é outra banda do Lex Tipo, pelo fato de, de, do lugar onde eles estão inseridos, de onde eles são... Eles também, pelo menos... Uma música em cada álbum deles, desses quatro álbuns, ela é cantada e escrita em francês, tá ligado? E tipo, mano, eu piro demais nesse lance da, da galera colocar, é, porque, tipo, querendo ou não, se você tenta, tipo, excursionar ou, ou ganhar espaço cantando tudo em francês, você acaba não atingindo um macro, você atinge sempre um micro, tá ligado? Porque o inglês, é. ele é muito mais macro, isso é fato, entendeu? Só que é legal Sim. ver que, tipo, apesar de 90, sei lá, 95% das composições deles serem em inglês, eles cantarem em inglês eles ainda não abandonam as raízes, tá ligado tipo, tem o lance ali da, da onde eles são tipo, provavelmente eles devem ter sido criados falando francês, estudando francês, etc e tal, e isso é muito massa e tipo, não só nela mas várias outras bandas que são ali daquele pedaço eles fazem isso, eles tipo eles primam por sempre ter pelo menos um, um pouquinho da essência deles dentro da, das composições
0: Pô, cara, eu conheci o Obey The Brave bem pouca coisa, na verdade, mano. Eu conheci algumas músicas soltas, assim, mas o que eu conheci eu gostava. E aí, agora que você trouxe o, o álbum pro clube do disco, eu fui realmente conhecer de fato, saca? De poder ouvir e falar, não, agora eu sei realmente do que se, tra se trata o Obey The Brave. E, cara, que descasso, velho. Uhum. Mano, bagulho absurdo, 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 assim. Os melódicos, puta que pariu, cara. É, é, é até engraçado, né? Queria, é, pensar que é, o, que é o mesmo cara do Despsaira Icon, né, mano? Uhum. Você fala, porra, caramba, né? Mano? Mas, mano, eu achei um absurdo de disco e, e triste realmente da banda ter acabado, né? Porque uma banda com potencial enorme, né? E eu não ouvi as outras coisas assim, mas é, se forem, tipo, pelo menos próximos do nível, do nível desse disco, era uma banda que tinha tudo pra lançar trabalhos excepcionais, né? Então, cara, eu achei um. Puta, mano, eu já salvei, já fiz, já baixei no Spotify aqui, porque eu vou ouvir muito essa parada, muito mesmo, assim, mano. Da hora. É um disco, é um disco que com certeza vai ficar no meu repeat por um bom tempo aí, mano.
1: Cara, vai no Mad Season depois que se cansar do balance, tá ligado? Você vai entender é, vou, esse lance da transição.
0: Eu ouvir, cara. Uhum. Eu vou ouvir, porque eu fiquei bem curioso de, de conhecer as outras paradas deles. E é uma discografia curta, né, não, não vai ser um bagulho trabalhoso de ouvir, né, então de boas.
1: Não, a, se eu não me engano todos os álbuns tem essa faixa dos 30, 25, tá ligado? Ah, então, é, então é tá bem, bem tranquilo. É. Uhum.
3: Mas curti pra caralho. Da hora. Cara, eu, eu assim, eu, eu escutei, aí depois escutei de novo, aí escutei de novo e eu falei, putz, eu tô gostando disso, porque eu não falo de escutar, <risos> né. E realmente, assim, é preciso dizer que as músicas têm uma estrutura bem parecida mas de, de modo geral, assim, elas é, te, te dá vontade de continuar escutando, assim, sabe? Tu acorda uhum. no outro dia, lembra da música e quer escutar de novo e, e tal, né? É, eu destaco, assim, que, que é um álbum bastante coeso e o que mais me chamou a atenção foi a bateria. Eu achei uma bateria muito forte, muito marcante, né? Uhum. ele faz aquela, aquela fórmula que eu chamo que seria metade melodia e metade gritaria né? Sim. É, Sim. mas eu não concordo que é um álbum de punk hardcore, eu, eu acho que eles não vão por esse caminho né? eu classificaria como um álbum de metalcore, uhum. principalmente em função dos riffs né? que ela, ela, você pode ver que não tem assim, solo de guitarra é, tem, até tem mas não é um pouquinho o, o que pega mesmo ali é a questão dos riffs né? que eles são muito marcantes e a bateria, né? Que explode assim, com, com, com muita força, né? Sim. Eu também fiquei interessado pela banda, fui no YouTube, vi alguns videoclipes muito bem feitos, né? É, eu acho que a tradução do, da banda seria the Brave, seria Obedê Sou Bravo, né? Uhum. E o vocalista, ele faz tanto a parte melódica quanto a parte cultural, né? Isso. É o mesmo, cara, né? Isso. E, e isso deve ser, isso é relevante também, né? Quer dizer, essa ah. capacidade que ele tem de trabalhar a voz e, e etc, né? Uhum. Eu gostei de do, do todas as músicas, eu, eu, né, eu fiquei, realmente é eu, eu um, um dentro do, do, do estilo, assim, é uma, uma grande banda. E o fato, né, como o Fábio lembrou também, do, de, não só nesse disco, mas parece que nos outros também, de sempre ter uma música em francês, né? Uhum. isso traz uma um toque peculiar para a banda também né sim é, eu acho que é uma uma grande banda que deve ser merece ser melhor conhecida né por mais gente
1: massa 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 então o que, que vocês separaram de som aí
3: bom eu, eu gostei gostei de, 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 de do, do disco inteiro entendeu é difícil uhum. falar assim mas eu separaria a segunda da Yang
2: Preparei a música em francês, a uh, "Come You".
0: Gostei do sotaque Eli. Tô aprendendo com o Fábio,
2: é... Tem que ver. Ele fica na minha orelha. Ai, mano, é Aí eu tô aprendendo. <risos> Ai, cara. Mas é muito boa. E tem um refrão muito foda. Eu acho o melhor refrão do disco, inclusive. Mas enfim.
0: Puts, eu, eu destaco o disco inteiro também com, com um especial pra Smoke Signals. Muito foda.
3: É boa essa mesmo.
1: Cara, eu também destaco o álbum inteiro, tá ligado? Esse álbum, <risos> esse álbum é maravilhoso, tá ligado? E eu ia trazer a música Cam Lejeune, tá ligado? Só que, né? Vinícius já trouxe, o quê? Porque... porque, mano, eu piro muito no clipe dessa música. Eu piro muito em clipe que mostra bastidor de show, saca? Eu e acho que, foda gente, também. Mano, é muito foda. E, tipo, principalmente até porque tem o, o maluco do. Qual que é a banda que canta com ele nesse, nessa música? Não tá explícita aqui, mas tem um maluco que canta com ele, que é de uma banda lá do Canadá também. Eu não vou lembrar agora. Structures, não é essa. Peraí que agora eu vou puxar. Não, Eu, tenho, eu faço questão de puxar. É legal que o
0: cara, ele mesmo falou, sugeriu uma banda e falou não, não é essa.
1: Não, então eu acho que não é, tá ligado? Aqui, pera. Dois segundinhos eu já acho pra vocês. Pera. Hum. Ah, eu não, quer ver que eu não vou achar? Eu sou um fracasso.
0: Eu sou um fracasso. Peraí.
1: Mano, eu tinha pego... Tava... É
0: o Siren é sitting... and <risos> É ele.
1: Cara, quando eu fui. Quando eu voltei a, a, a destrinchar esse álbum aqui, eu, eu fui atrás e achei aqui no bagulho. Ah, pera. Ah, Bandarius. Ah, é. é o hum. Max do Bandarius, que é outra banda de também E, cara, tipo, eu acho muito foda até no clipe. Não sei se vocês chegaram a assistir o clipe dessa música.
0: Não vi, cara. Mas,
1: tipo, eles cantam, cantam é, dublo, lógico, né, o, o clipe. Eles estão, tá ligado aquele vão que tem no meio de duas plateias quando é o um festival grande? Sim, sim. Eles estão naquele vão e é muito engraçado porque a galera que tá do lado tá, tipo, não tá tendo show enquanto eles tá, estão fazendo isso, tá ligado? Aí, uhum. tipo, a galera fica meio que o que vocês estão fazendo? saca? Tipo uma parada uhum. assim, com vergonha de estar tá aparecendo na, na parada que os caras tão dublando o que tá acontecendo ali na, na música e tal, mas enfim, assistam Caraca. depois, acho uma foda é, eu, eu
3: vi o clipe do no, na, na, da primeira faixa, que é boa pra caralho também, no uhum. Apologies, né Sim, que é um assalto dentro de um estabelecimento, né Isso. e de repente chegam os assaltantes e, e aí o clipe mistura a banda tocando no meio do assalto eu achei muito bem feito, assim, gostei bastante. Sim,
1: cara, muito foda. E, o clipe da, da. Qual que é? Da, da terceira faixa, da Cold Summer, uhum. se eu não me engano, que é que eles estão num parque de diversão e depois num estádio de hockey também. Cara, uma parada que eu gosto, gosto gostava, enfim, neles pra caralho, é o lance do streetwear. É o, as roupas dos caras, tá ligado? Tipo, eu já falei, vocês já sabem disso, isso chama atenção pra caralho pra mim. Uhum. E, mano, os caras são muito estilosos. E, tipo, dá gosto assistir os clipes, tá ligado? Porque você vê ali que os caras, tipo, tem uma preocupação, saca? Tipo, eles não estão só com camiseta de banda. <risos> sim, e, e sim. Foda-se, tá ligado? Acho muito foda isso. Mas, né, eu não falei minha faixa? A faixa que eu trago, então, é a última, a Balance. <fazos> Faixa título, que o refrão dela... Puta que pariu, vou até puxar pra vocês aqui também. Aqui eu já tô inspirado, <risos> você é louco. Pera aí, ah, o refrão dela, o significado da, da frase é muito foda. Que é essa aqui, ó. Maybe this will be the year that I'll finally figure it out. Maybe I can finally face the fears that keep me down. Olha isso, cara. Tá ligado? Foda. Não, 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 bicho em tradução literal aqui pô, rapaziada, talvez este seja o ano que finalmente vou descobrir, talvez eu possa finalmente encarar o medo que me impediu. Imagina isso, tá ligado? Tipo, você pega e faz num, num pensamento macro assim, caralho, será que eu tô preso mesmo? Em algum medo que eu não consigo enxergar, que tá me bloqueando de alguma coisa? Enfim, chega de ser meu acho que porra. O bagulho é que <risos> eu gosto pra caralho desse álbum, e é isso. Fica aí, eu achei legal as, as, as colocações de vocês. E ouçam be the Brave aí pra quem não ouviu.
2: Mas é isso, estamos chegando à final de mais um Clube do Disco, dessa vez com, dessa vez não, novamente com discos incríveis, daqueles que vale muito a pena você dar uma conferida, e vir brigar com a gente, ou concordar com a gente depois lá no post no Instagram. É, manos, queria, é, Léo, queria agradecer pra caramba a, a tua participação, mano, valeuzão de ter aceitado o convite e vir aqui tirado
3: um tempinho do teu dia pra trocar ideia com a gente, valeuzão para mim foi um prazer, cara, foi muito legal e obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre música. Eu queria fazer um convite, na verdade também uma pegadinha para vocês, porque vocês vão ter que aceitar em público, né? E depois... <risos> Se não cumprirem, pega mal, né? Eu queria convidar então o Fábio e o Vinícius a serem é, nossos convidados especiais para indicar e resenhar um álbum Opa. da coleção particular que vocês têm. Né? Precisa ser uma mídia física, né? porque uhum. a gente trabalha com isso, questão da foto, do disco, ou do CD, ou do cassete. Mas para ser nosso convidado ali no, no Quatro Discos, Nossa, E mano, preparar uma resenha de um disco que vocês indicam para gente lá.
2: Nossa, já vocês, cara, tem que levar, bicho. vocês
3: têm que aceitar publicamente para ficar registrado. <risos> tá, vai é
2: mais do que aceitado, bicho.
3: Oh, obrigado, obrigado. Então, Vou uma levar uma umas coisas ruins que ninguém
2: conhece também, já tô avisando. <risos>
3: Vai ser muito legal. Obrigadão pelo aceite. Valeu, mano. Valeu é, você nice. pelo
1: convite, mano. Porra, honradão.
3: Sim. Que massa. O Luiz não precisa se convidar, porque o Luiz é parceiro. Ele <risos> é, tá, tá é, é de casa. Ele é de casa.
2: Eu também queria agradecer essas coisas mais lindas que tem aqui, né? O sex symbol de Guarapuava, também conhecido como <risos> meu futuro marido
1: Fábio Forn. <risos> Muito obrigado, me desconcertou um pouquinho aqui Muito obrigado aí, pô, mais um disco, Clube do Disco fudido aí nem você disse, uma saladoca maravilhosa Com muitas descobertas aí E, né, salientando aí Coisas maravilhosas que a gente já conhecia também E é isso, muito obrigado Agora eu quero agradecer do outro,
2: No outro corner Ele, não, mentira <risos> é, Luizera, valeu Zão Luizera
0: eu que agradeço, Vini. Valeu aí você, Fabinho, valeu Léo. conversa foi da hora demais, não é louco.
2: É muito nóis. E, Fabinho, me conta uma coisa. Hum. Onde é que nós estamos?
1: Cara, você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, você também encontra a gente no Deezer, você encontra a gente no Google Podcast, no Breaker, na Rede Public, no Castbox, no Anchor... E também no agregador de podcast favorito do Vinícius, no qual ele é embaixador da Finlândia desse aplicativo, ok? Esse uhum. agregador tá pagando em... euro?
3: Libra? Boa pergunta. É ah, não, pode, não, é?
2: posso, não posso dar detalhes do contrato.
1: Historiador, qual que é a moeda de lá, historiador?
3: <risos> não, não, não tenho a mínima ideia.
1: <risos> Muito bom. Mas você pode encontrar a gente lá, rapaziada, é isso. E, o, e o, o aplicativo, você já sabe, não preciso repetir, mas repito, mesmo assim, é o podcast Adict.
2: Ô, Fábio, você falou que pra galera que tá ouvindo a gente pelo Spotify, eles podem encontrar a gente em tal lugar, e pra quem tá ouvindo a gente no podcast Addict, eles podem encontrar a gente aonde? Lá, onde eles quiserem também, tem link da bio,
5: link da bio do Instagram,
1: tem tá lugar lá, fica à vontade.
2: não, tô brincando, só porque você tá cansado hoje eu quero te pegar na canseira, mas é isso, muito obrigado. brincou
1: aqui agora, vem. Mas é isso,
2: muito obrigado a todo mundo que fez companhia pra gente até agora nesse episódio. É, obrigado a todo mundo que troca um, é, ideia com a gente lá no nosso Instagram. E também muito obrigado para todo mundo que entra lá no nosso grupo do, do Discord, não, pô Do Telegram. Discord. que A gente tem um grupo no Telegram também, a gente tem no Discord também. Mas é que a gente conversa, a gente é mais ativo no Telegram porque dá para carregar junto. O Discord, é, o aplicativo do celular ali não, não, não funciona muito bem no meu celular. Então a gente optou por fazer uma comunidadezinha lá no, no, no nosso eu ia falar Discord de novo, <risos> Telegram, e cara, entra lá, só tem gente bonita lá, a comunidade é foda, é, tá, a galera conversa todo dia, recebe todo mundo muito bem, então tá, tá sempre tendo conversa ali, então, porra, é muito bacana, só orgulho de tudo isso que a gente vem montando, to todo mundo junto, não a gente, né, a comunidade toda que a gente montou, então muito obrigado a todo mundo que tá aí, muito obrigado a você que ouviu se cuide, beba água comam frutas, pare de beber refrigerante, pratique exercícios, dê um tapa na bunda do Fábio e seja feliz
7: até abraço. falou valeu é.